0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna A
1: tratar de acabar, gloria a Dios, el capítulo 3 Vamos a leer poniéndonos de pie como siempre Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 Aleluya hasta el verso 22 Si al tiempo nos alcanza Porque ya hay temas Que los hemos tratado en detalle Que hoy solamente los vamos a repasar Pero vamos a tratar de abarcar Este capítulo 3 el día de hoy Terminar el capítulo 3 Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Dice la palabra del Señor de esta manera Mas también si alguna cosa padecéis Por causa de la justicia Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados. Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios... Siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé Mientras se preparaba el arca En el cual pocas personas, es decir, ocho Fueron salvadas por agua El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva No quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia dios por la resurrección de cristo quien habiendo subido al cielo está a la diesta de dios y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades amén gloria a dios vamos a orar dándole gracias al señor padre santo te damos gracias en esta hermosa noche Gracias por congregarnos, por reunirnos. Aún en medio, Señor, de toda esta aflicción que el mundo vive y nuestra nación también, tú permites el refrigerio de estar en tu casa, de poder adorarte en libertad, alabarte y recibir tu palabra. Te pido que esta enseñanza sea de gran fortaleza, Señor sea un verdadero alimento espiritual Para los que estamos aquí Y para los que nos oyen, nos ven A través de los medios de comunicación Padre es enviada como siempre Tú has querido En el nombre tuyo, en el poder de tu Espíritu Santo Y hallará cabida en cada mente En cada corazón Y volverá a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Amén y Amén Tomen asiento hermano Dando gloria al Señor Aleluya Gloria al nombre del Señor. A Cristo sea la gloria. Voy a pedirle al pastor Weimar que nos ayude con unos textos. Gloria a Dios, que no voy a tener tiempo porque quiero acabar esto el día de hoy, porque vamos a estar buscando algunos textos importantes. Gloria a Dios. Bien, hermanos, aquí hay algo que tratar que está invadiendo al mundo entero. El verso 14 nos habla del temor, del miedo. Que está, hermano, asolando también a muchas naciones. Mire, qué tristes noticias se están dando de gente que está tan atemorizada o está vencida, que en una noticia que llegó de La Paz, los que conocen el, la ciudad de La Paz, hay un puente que se llama el Puente de las Américas. Y en una semana ha habido cinco suicidios, amado hermano. Jehová reprenda al diablo. Qué triste. Personas, inclusive una pareja que se lanzaron juntos, muy triste. Realmente se han dejado vencer por las circunstancias. Eh, y así se están sucediendo cosas de gente amedrentada, gente llena de temor. Por tanto, hermano, gloria a Dios, nosotros tenemos que aclarar esto. El apóstol Pedro y la palabra de Dios nos está diciendo, gloria a Dios, aleluya, que nosotros no nos amedrentemos. Dice así, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Los cristianos, los hijos de Dios, amado hermano, no tenemos por qué acobardarnos ante las amenazas, ante las injusticias, sea de donde sea, ante los enemigos del Evangelio, que siempre han existido, existen y existirán. Los cristianos, hermano, gloria al nombre de Jesús, aleluya, no tememos a los enemigos que se han levantado Porque no son nuestros enemigos Se convierten en enemigos del Señor Cuando a usted lo insulten, cuando a usted hermano lo amedrenten Usted no sienta temor, no es contra usted como persona Es a Cristo, a Dios al que lo están afrentando Alabado el nombre del Señor El libro de Isaías en el capítulo 8 Gloria al nombre de Jesús Dice en el verso 12 y en el verso 13 Pastor Weimar, hay que buscar el texto que dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Por favor, para que usted lo lea fuerte ahí con un micrófono. Mientras tanto, vamos al libro de Isaías. Este texto es muy hermoso, amado hermano, que quiero compartirlo con ustedes. Ocho. Isaías 8, versos 12 y 13, dice de esta manera. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedos. A Jehová de los ejércitos dice, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Oh, qué tremendo texto. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Hermoso texto este de Isaías, capítulo 8. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Hay gente que tiene miedo de todo, estoy hablando del miedo humano, no del temor a Dios, que es muy diferente, siempre tiene que diferenciar. Una cosa es tener temor a Dios, que eso es reverencia, respeto. Yo estoy hablando, y esta palabra se refiere al miedo, a las amenazas, a las situaciones que se presentan, Cotidianamente, de una y de otra índole El Señor está diciendo en esta noche A Jehová de los ejércitos, a Él santificar Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro mi miedo Si a alguien hay que temer Si a alguien hay que reverenciar Es al Dios Todopoderoso Alabado el nombre de Jesús, amén En varias partes de la Biblia El Señor dice, no temas Hermanos, usted busca en una concordancia si usted busca no temas, va a encontrar cantidad de lugares Donde el Señor dice, no temas, no tengas miedo No te amedrentes, no retrocedas Alabado el nombre de Jesús Porque Él dijo esto, vaya a Lucas un instante Mientras el Pastor Beymar ya tiene el texto, ¿no? Lucas, capítulo 12 Mire lo que dice el Evangelio de Lucas Capítulo 12 Alabado al Señor ¿Cuántos siguen alabando a Dios, amado hermano? A su nombre, gloria Lucas, capítulo 12, versos 4 y cinco, más mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Y quién es ese, amado hermano? Dice, no teman al que puede matar. ¿Qué es lo peor que te puede pasar, en otras palabras? Que te maten o que mueras. Para un ser humano es lo último que le puede pasar es eso Y, y evidentemente da temor, nadie es que dice teme. No, no, obviamente da miedo, da temor Pero el Señor dice no te preocupes Si tienes a Cristo, si estás con tu salvación asegurada Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia A su nombre, gloria Pero a quién hay que temer Hay que temer, dice, aleluya, temed a aquel que después de haber quitado la vida en la tierra tiene poder de echar en el infierno. Ese es nuestro Dios Todopoderoso. Yo escucho hablar a gente, hermano, que dice: No, el infierno no es nada. Total, me voy al infierno. Hablan porque no saben, porque son ignorantes, porque no conocen la palabra del Señor. Aleluya. Pero a Él sí hay que temer. En esta vida podemos soportar muchas cosas, en esta vida pueden pasar muchas cosas. Podemos sufrir injusticias, persecuciones, como ha habido en la iglesia y seguirá habiendo y hay todavía. Pero lo importante
2: es no acobardarse, no retroceder. ¿Dónde está ese texto, Pastor Weymar? Apocalipsis 21, versículo 7, la palabra del Señor nos dice, El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
1: En esa lista están los cobardes, amado hermano. Más cobardes todavía, los que dejan de seguir a Cristo por cobardía, por miedo. Saben que hay un Dios verdadero, saben que hay un Dios que salva, saben que les espera una eternidad y aún así tienen miedo y hasta ha habido gente que le ha negado al Señor, qué triste, amado hermano. A esos especialmente se está refiriendo el Señor, a esos cobardes que le han negado, que se han vuelto atrás del evangelio por miedo, por temor, quizás por temor a perder el trabajo, por temor a perder un negocio, por, por miedo a no ser ridiculizado y dice, "No, mejor yo me retiro del evangelio." Es muy triste también que en esta emergencia mundial que estamos viviendo hermano hay reportes de algunos lugares donde hay gente que ha vuelto atrás se ha ido de las iglesias ha abandonado inclusive pastores que han abandonado el ministerio en otras denominaciones bendito el nombre de jesús por eso dice apocalipsis los cobardes no heredarán el reino de los cielos si usted revisa las concordancias hermano el señor en varias partes dice entonces no teman no tengas miedo, no se turbe vuestro corazón, alabado el nombre de Jesús. Porque el Señor sabe que es una sensación humana que tenemos, amado hermano. Es, es algo que realmente es un sentimiento humano, es parte de nuestra naturaleza. Inclusive tener miedo a plagas, tener miedo a animales. Obviamente hay un ratón, imagínense un ratoncito, hermano. Y la gente le tiene miedo, hasta hay personas que entran en pánico. Gloria a Dios, un ratoncito que al final... Está caminando por ahí con su colita larga, pero de por sí la gente se asusta. Una araña, un insecto, porque son sensaciones humanas. No se está refiriendo a eso, el Señor. Se está refiriendo claramente en el texto que hemos leído a que no nos amedrentemos ni nos atemoricemos si somos atacados por causa del Evangelio. Al extremo de negar a Cristo, amado hermano. Jamás niegues a tu Señor, jamás niegues tu fe, alabado el nombre de Jesús Jamás digas yo no soy cristiano Cuando lo eres y eres salvo Más bien con voz fuerte di sí, yo amo a Cristo aunque pierda el trabajo Aunque pierda de lo que tenga que perder Yo prefiero declarar a Cristo Y dar la cara por el Señor Que Dios nos ayude amado hermano A su nombre sea la gloria el momento que estás haciendo eso, volviendo a primera de Pedro 3, dice, si no santificada Dios, aleluya. Si no santificada Dios el Señor en vuestros corazones y estás preparados, atención, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros primera de juan capítulo 3 verso 3 vamos a buscar el pastor Beyman mientras yo explico esto primera de juan capítulo 3 verso 3 cuando hermano uno pierde el temor uno puede dar razón de su fe es decir puede dar testimonio de lo que dios ha hecho en tu vida si hay un arma que tiene un creyente así no sea predicador así no haya sido llamado para el servicio al señor tiene un arma importante. Es su testimonio, hay mucha gente que no cree en Dios, no acepta el Evangelio, pero uno dice aquí está mi vida, Cristo me ha cambiado Yo creo que aquí no hay una sola una sola persona que me esté oyendo, me esté viendo, que esté sentado aquí que diga a mí me ha cambiado el pastor fulano A mí me ha cambiado la denominación fulano de tal o cual, a mí me ha cambiado una canción, no el que te cambió es Cristo, el que te cambió es el Espíritu Santo. Es el poder de Dios revelado a través de esta palabra. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Amén. Y eso nos da esperanza. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3, que dice
2: Pastor Weimar, Primera de Juan, 3, 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Amén. Todo el que tiene esperanza, hermano, mire,
1: el mundo, aparte de que se está llenando de miedo, está perdiendo la esperanza, amado hermano. Ya ven todo negro, todo, todo fatal, pero ¿cómo es el creyente? El creyente dice... De estas pruebas, de estas batallas, de estos tiempos de aflicción Vamos a ser refinados como oro, alabado el nombre de Jesús Hay esperanza en Cristo Jesús Por eso es que usted es tan importante Cada creyente que me está oyendo y escuchando esta enseñanza Cada persona que ama a Cristo Hoy más que nunca somos importantes hermano Para que en el lugar donde estemos Demos razón de nuestra fe y dar esperanza a la gente Diciéndole, ya vienen tiempos mejores Solamente entrégate a Cristo Confía en Dios Hay esperanza en Cristo Jesús, alabado el nombre de Jesús Esa es la razón de nuestra fe Por eso, el, el, hermano Nosotros tenemos que estar listos para dar ese testimonio Usted no se calle Ve la oportunidad que usted pueda testificar Testifique Hábleles a la gente Aunque un momento se rían O, o, o se burlen o lo que sea Usted hable y déles razón de su fe, perdiendo el temor, el miedo. Un día alguien se lo agradecerá, alabado el nombre de Jesús. Y Dios se complace que usted haga eso. Se complace el Señor de que usted, amado hermano, dé razón de su fe y transmita esa esperanza nosotros somos la voz de dios nosotros somos hermano el testimonio vivo de un cristo maravilloso que cambia que transforma bendito el nombre de jesús por eso las iglesias no se vacían por eso los creyentes perseverantes dicen, no importa, si tengo que ir, tengo que ponerme un barbijo, eso no me va a callar la alabanza. Si tengo que estar distanciado de mi hermano, igual lo amo en el Señor, no importa, voy a seguir alabándole al Señor, voy a seguir sirviendo a mi Señor, voy a perseverar hasta el fin. ¿Cuántos van a perseverar hasta el fin, amado hermano? A su nombre sea la gloria, Cristo vive para siempre. Amén. Aleluya. Pero también dice aquí, hermano, y vamos a leer esto también, por favor, en Hechos capítulo 7, verso 60, Pastor Weimar. pero también dice que demos este testimonio con mansedumbre y reverencia, es decir, sin mandar al infierno a nadie, amado hermano, gloria a Dios. Cuando demos nuestro testimonio, hagámoslo siempre con una actitud de mansedumbre, amabilidad, cortesía, debemos ser, Corderos y no personas enojadas y vengativas, no vaya amenazando a nadie hermano, si no te arrepientes vas a ir al lago de fuego, es verdad pero no es la forma de decirles Hoy en día la gente quiere escuchar esperanza, quiere amor, quiere una luz al final del túnel, si llamásemos al fuego del cielo para que cayese sobre nuestros perseguidores con ello invalidaríamos el propósito de Cristo, ¿verdad? El testimonio también tiene que ser sin amenazas. ¿Qué dice Hechos 7,60, por favor, Pastor Weimar? Amén. Gloria a Dios. Puesto
2: de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Este
1: era Esteban, ¿cierto? Él no amenazó. ¿Qué le estaban haciendo a Esteban? Lo estaban apedreando. ¿Por qué? ¿Por qué él estaba testificando? Si usted lee todo el capítulo de Hechos 7, hermano, él estaba siendo injustamente apedreado porque los judíos, los religiosos de ese tiempo, se ofendieron con el mensaje. Pero ¿qué dijo él? ¿Los amenazó? ¿Clamó para que fuego les caiga del cielo? ¿Para que se les abra la tierra como Corén, tan y Avirán? No. ¿Qué dijo? Hechos 7, 60, Pastor Weimar. No les tomes en cuenta este pecado. Y hecho esto, durmió. Qué tremendo, amado hermano. De testimonio, no tenga miedo, hable, pero como nos recomienda la palabra, gloria a Dios, con mansedumbre, con reverencia, aleluya. De tal manera que la gente diga, aunque esta persona estamos viviendo semejante tiempo, pero todavía se lo ve con gozo, se lo ve con esperanza. Yo diría para nosotros, yo me gozo porque encuentro muchos cristianos en medio de este tiempo, muchos, la mayoría con mucho optimismo, con mucha fuerza Mira el proyecto en medio de la pandemia, gloria a Dios 500 iglesias para Bolivia ¿Quién pudiera decir eso? Templos construyéndose, gente evangelizando en las calles No nos detenemos, ¿por qué? Porque hay esperanza, no hay temor Alabado el nombre de Jesús Y estamos transmitiendo el mensaje de amor Podemos decirles en esta noche Cristo ama al pecador Cristo está esperando que este mundo se arrepienta Alabado el nombre de Jesús Y aquí está la iglesia para hacerles conocer Que todavía hay esperanza en Cristo Jesús, dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Un verdadero creyente está lleno de esperanza. Sí, carnalmente, hermano, no puede desanimarse en la, en la carne, despojándonos de esta humanidad. Aleluya, es que nosotros tenemos que llenarnos de esperanza cada día. Por eso no se preocupe por el día eh, de mañana o de pasado. El Señor dice. Baste cada día con su propio mal ¿Para qué te vas a preocupar de mañana todavía si no ha llegado? si Tal vez ni va a llegar, aleluya Preocupémonos por hoy, mire nos faltan un par de horas, cuatro, cinco horas y acabó este día Y cuando te estés durmiendo, gracias Señor, he ganado un nuevo día de victoria, he acabado Mañana cuando abras tus ojos, si es que vamos a abrir los ojos Nuevamente comenzamos y decimos Señor, otra vez mi esperanza está en ti Otro día caminaré contigo, alabado el nombre de Jesús es que la esperanza es señal de regeneración constante. Dice la Biblia, podemos buscar ese texto, Pastor Weimar, no me acuerdo, que dice que las, las fuerzas del, en el Señor son nuevas cada día. ¿Usted sabía eso? Que cada día el Señor te da nuevas fuerzas. Él nos regenera. Un verdadero cristiano hermano está lleno de esperanza y se va regenerando. Sí, en el día nos desgastamos. A veces llegamos a la noche. Hermano, ya cansados, el cuerpo agotado por el trabajo, por todo lo que hemos pasado. Pero nos vamos del culto, llegamos a la casa y mañana el Señor nos da nuevas fuerzas. Esto es señal de que hay una vida nueva en nuestro interior. Tristemente, hay personas que se van desanimando, se van apagando porque no tienen a Cristo, ya no tienen esperanza. Ya no saben a quién recurrir. Pero el Señor también dice en Isaías, yo doy fuerzas al que no tiene ningunas. Yo no sé cuántos como yo, alguna vez hemos llegado a estos cultos maravillosos, sin fuerzas, hermano, agotados. Usted me ha visto pasar por ahí, ni cuenta, se ha dado, pero yo poco más y estaba arrastrando los pies, hermano. Pero uno sube al altar y uno se llena de la presencia de Dios. Es como si viniera... Hermano, algo sobrenatural sobre tu vida y te levantas como de un resorte y dices, No, y, veo, y los veo a ustedes alabando, glorificando, cantando, y digo, Fuerza de Dios, vamos a predicar y vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Hoy dele un aplauso fuerte a Cristo, amado hermano, a su nombre, gloria. Amén.
2: Renueve sus fuerzas. ¿Encontraste ese texto? Aleluya Adelante Pastor Isaías 40, versículo 29 en adelante Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
1: Él da esfuerzo alcanzado. los cansados díganme Eso hay, los sinceros Porque a veces nos cansamos hermano Nos cansamos, hasta hay un cansancio espiritual Pero el Señor dice, Él da esfuerzo alcanzado. Descansamos en el Señor, aleluya y da fuerzas al que no tiene ninguna. Yo sé lo que es eso, yo sé que aquí hay muchos que sabemos lo que es eso, hermano. Cuando digo, "Señor, que se acabe este día de una vez", qué tremendo. Gloria a Dios. Pero al día siguiente tienes nuevas fuerzas. Por eso la esperanza, la renovación es muy importante. Yo quiero decir algo que lo he dicho en alguna oportunidad, pero vale la pena, hermano. Para cualquiera, amigo, amiga, especialmente que me está escuchando, que crea que el Evangelio es aburrido, que el ser cristiano es abusivo yo le digo amigo, amiga, está totalmente equivocado. El cristianismo es novedad de vida, porque nuevas son las misericordias de Jehová cada día. Dale un aplauso a Dios, hermano, a su nombre sea la gloria. Cristo vive, amén. Entonces, ¿qué va a pasar en primera de Pedro capítulo 3, verso 16? ¿Qué va a pasar? Teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Los que dice además, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oiga lo que le voy a decir hermano. Ser mártir del Evangelio, que los ha habido desde Esteban, que fue el primer mártir, y luego millones, no solo miles, millones en el mundo entero, hasta el día de hoy que los hay, es un privilegio. No es que nadie quiera morir, hermano, así nomás. Tampoco es cuestión de ir a provocar. Pero el Señor, hermano, la sangre de los mártires, Él lo vengará un día. Y esa sangre... Derramada por causa del Evangelio, un día tendrá que ser pagado por esos criminales que han matado y están matando miles y millones de cristianos. Pero eso el Señor lo determina. Si usted ve ese capítulo 7 que leyó el pastor Weimar, Gloria a Dios, de Esteban, el primer mártir de la iglesia, aleluya, no fueron en ese momento martirizados todos pero si usted lee la vida de los apóstoles cómo acabaron hermano, aunque no está en la Biblia de todos, en la historia se ha registrado excepto Juan todos fueron martirizados todos murieron trágicamente por causa del Evangelio solo Juan, que al final acabó en la isla de Patmos y murió de viejito gloria a Dios, conforme a las crónicas a la historia de la, de, de la, del cristianismo la mayoría han sido martirizados Aquí está diciendo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero también Dios protege a su iglesia, Dios protege a sus hijos, aleluya. Dios defiende a su pueblo también, aleluya. Ten por seguro que él tampoco va a permitir injusticias, él también es escudo, es un cerco a nuestro alrededor. El mundo quisiera tocarnos, el diablo quisiera tocarnos, pero también Dios nos defiende. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y en otros casos permite que sucedan algunas circunstancias, algunos padecimientos. Se han quemado iglesias, se han masacrado miles de cristianos, hermano. La historia del cristianismo está plagada de mártires. Pero no todos han sido martirizados, ni en todas partes. Hay lugares donde Dios ha defendido también a su pueblo, a su nación, ha defendido a sus hijos, a sus hijas. Hasta hay testimonios personales de pastores, de obreros, de siervos, hermano, que han sido amenazados de muerte, han ido a matarlos y no han podido, porque ahí estaba el poderoso gigante defendiendo a sus hijos también. ¿Cuántos son los testimonios de hombres y mujeres de Dios, hermano? Que se les ha visto hasta escoltado por ángeles, los ángeles existen, alabado el nombre de Jesús, los ángeles se pueden aparecer en la Biblia, se han hecho hasta humanos los ángeles, amado hermano, se han, se han hecho reales. Nada es raro que en este momento estén por aquí los ángeles dando vueltas, no los podemos ver, gloria al nombre de Jesús, o estén al lado de los sugieres parados. No lo sabemos, no, nuestros ojos espirituales no están tan ejercitados para ver eso, pero hay testimonios de que han visto cristianos viendo ángeles y viendo al Señor mismo defendiendo a su pueblo. Alabado el, nom Alabado el nombre del Señor, porque Cristo nos defiende, Cristo es nuestra cobertura, Él es escudo. Alrededor de nosotros hay un salmo pastor Weimar que dice que él es nuestro escudo Si buscas en una concordancia yo quisiera leer ese pedacito de salmo Él es nuestro escudo, él es nuestro protector, aleluya Él es el que nos defiende, a su nombre sea la gloria Por tanto no todos los cristianos pueden ser elegidos para ser mártires Hay gente que ha muerto de cristianos fieles que yo, he, yo personalmente He tenido un par de experiencias Se han ido cantando al cielo hermano Algunos ancianitos y hermanos enfermitos ya Que el Señor se los quiso llevar Fui a verlos al hospital y demás Y me decía pastor quiero cantar este coro Me ayuda a cantar y apenas con su voz Alababa al Señor Yo con mis lágrimas hermanos Sus familiares llorando Y al poco tiempo ya estaban en la presencia del Señor A su nombre sea la gloria amén Dios elige Quienes van a padecer ...como mártires, cómo Dios va a permitir eso... ...y hay otros que el Señor los preserva... ...los cuida, gloria al nombre de Jesús... ...no permite como a, como a su Hijo Jesucristo... ...a nuestro Señor Jesucristo, amado hermano... ...ni siquiera permitió que un huesito se le rompa, nada... ...porque, ¿cómo morían los crucificados? Cuando los que eran crucificados tenían que morir... ...les rompían las piernas para que acaben colgados... ...el Señor dijo proféticamente... ...los huesos de mi Hijo no van a ser tocados de Jesucristo... Hermano, Y de él no fue tocado ni un hueso Ni aun cuando le clavaron la lanza en el costado Ni una costilla se le rompió Porque eso estaba profetizado Ahí se ve también la preservación del Señor Aleluya No vaya ofreciéndose Yo quiero ser mártir No hermano, eso no depende de usted Más bien sea prudente Ahora si Dios lo elige Si el Señor nos elige para un padecimiento así Somos bienaventurados y somos privilegiados Yo puedo hablar del último mártir que conozco en la historia, un hermano boliviano Que se llamaba Julio César Ruibal A él lo mataron por predicar el Evangelio en Colombia, hermano Lo acribillaron en la puerta de la radio Donde él iba a hacer programación Lo mataron Cristo quiso así Y su viuda escribió inclusive sus crónicas Cómo vio cuando llegó a ver el cadáver de su esposo ya muerto Hermano, él, ella dice Me puse de rodillas y yo vi en visión Cómo mi esposo estaba siendo recibido en gloria ya por el Señor. Así como Esteban llegó y vio al Señor sentado en su trono. Dice, yo vi en visión que mi esposo estaba siendo, estaba llegando a la presencia de Cristo. Gloria a Dios. ¿Dónde está ese Salmo, Pastor Weimar?
2: Salmos capítulo 3, verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
1: Salmo 3, 3. verso 3. Ahí está. Mas tú, Jehová, eres escudo Alrededor de mí Acuérdese de Job también Gloria a Dios que el, señor, el diablo le dijo al Señor Si tú has hecho un vallado Has levantado una muralla A su alrededor Así que depende de Dios No es que eh, uno quiera ser mártir porque quiera Amado hermano, no, dice aquí Si la voluntad de Dios así lo quiere Alabado el nombre de Jesús ¿Qué más dice esta porción? Sigamos avanzando por favor Porque también Cristo padeció Una sola vez por los pecados el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en, espí, en espíritu. Hermano, esto es muy importante. Esta es una verdad doctrinal del Evangelio. Primera verdad doctrinal, sencilla para que usted lo grabe en su cabecita. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió y estuvo en medio de nosotros físicamente la historia lo ha registrado amado hermano es decir él estuvo en medio de nosotros ¿Cuántos dicen amén amado hermano amén. en esa época en la que él quiso venir justamente cuando no había registros fotográficos cuando no había selfies cuando no había internet cuando no había nada pero la historia y los historiadores han registrado que el hijo del carpintero José, llamado Jesucristo, fue el único que dijo, yo soy el hijo de Dios. Aleluya. Por eso hoy la humanidad dice y la historia dice, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios? Por eso no hay mayor evidencia para la gente que no cree. Amén. Los que han estudiado derecho o estudian derecho... Es una parte, bueno, era en mis épocas cuando yo estudié el siglo pasado Gloria a Dios, se estudiaba el juicio más injusto Que fue el juicio a nuestro Señor Jesucristo Sin abogado defensor, con testigos falsos, con falsas acusaciones Con un tribunal incompetente que ni siquiera quería juzgarlo Pero de todas maneras lo llevaron a la cruz y lo mataron Más triste todavía, ¿quiénes lo mataron? Su propio pueblo su propia gente o sea hermano aquí esta palabra es tremenda el justo por los injustos la injusticia llevada al extremo amado hermano porque estaba escrito y así tenía que ser ¿para qué? para lo que dice el apóstol Pedro ¿por qué sufrió esto? para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu para salvarlo a usted y para salvarlo a mí hoy por esa injusticia por esa muerte en la cruz del calvario Podemos estar en un lugar como estos Levantando la mano Cuando levantan la mano Y adorándole al Señor Y diciéndole Señor Gracias por tu sangre desamada En la cruz del Calvario Eso ahora me protege Eso ahora me sana Eso ahora me salva Cuando invoco la cruz de Cristo Cuando invoco la sangre de Cristo Esa injusticia hecha Del justo por los injustos Tengo victoria Tengo bendición Tengo gozo Tengo esperanza Porque Cristo ya nos dio la victoria En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. A su nombre, gloria, hermano. Bendito el nombre de Jesús. La salvación es algo muy grande. Busquemos el texto. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor para que recuerden los hermanos. Gloria a Dios, especialmente los nuevos en la fe. Esta salvación es muy grande. Ahora bien, mientras buscamos ese último texto, no debemos dejar de dar gracias a Dios. Por ese padecimiento de nuestro Señor, hermano. Tristemente la religión recuerda un viernes o una semana, ¿verdad? La Semana Santa y después nada más. No, el verdadero pueblo de Dios los recuerda los 365 días del año. Porque si algo tenemos, si algo somos, si podemos estar aquí, es por ese padecimiento en la Cruz del Calvario. Usted y yo, aunque se ofenda, querido hermano, aunque usted se ofenda un ratito, Usted y yo no merecíamos estar aquí Ni yo estar parado aquí Usted no lo merecía Usted no hizo, yo no hice nada para lograr eso No hice nada ni usted hizo nada Cristo pagó todo en la cruz del Calvario He orado recién por un, un varón que aceptó a Cristo en mi oficina Y cuando terminé de hacerle repetir la oración de fe Este varón nuevo en la fe por supuesto que él no sabía nada Fue tocado por algún mensaje y vino a decirme quiero ser salvo por favor, ¿qué tengo que hacer? Yo le, di, le expliqué brevemente, le hice la oración de fe, ¿sabe qué, cuál fue su frase? Pastor, ¿y eso es todo? Yo le dije, sí, mi hermano, eso es todo, nada más hay que hacer, nada más. Y me dijo, ¡tan fácil! Sí, ahora... Lo difícil es que permanezcas en el camino Lo difícil es que vengas a la iglesia Pero si te agarras de Cristo Lograrás la victoria Porque la salvación ya la ganó el Señor En la cruz del Calvario Los, El justo por usted y yo Que somos injustos Por usted y yo Que no merecíamos nada Hermano querido Usted no está aquí gracias a nadie está aquí, gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario levante su mano y diga Gloria a Dios, gracias Señor Aleluya por tanto, ¿qué dice
2: Filipenses capítulo 2 verso 12 por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor
1: y qué triste, ¿no, hermano? Hay gente que su salvación la manejan como sea. Piensan que ya... Y es más, algunos han dicho, no, ya he hecho la oración de fe, ya soy salvo, viva como viva. Cuidado con la falsa doctrina, salvo siempre salvo. Cuidado, hermano. Es falsa doctrina. La salvación se pierde. No tengo tiempo para explicarle, pero cuando hay oportunidad... Ahí está hermano, la salvación se pierde El Señor dice, borraré tu nombre del libro de la vida Si el justo se apartare de su justicia, hermano, se perderá de todas maneras Así que, ocupaos de vuestra salvación El justo por, el, por los injustos Algo tan grande y tan maravilloso que lo hemos recibido Permítame el término, gratis, de gracia si usted cree que está devolviendo la salvación cuando trae un diezmo, una ofrenda al alpolí, usted está totalmente equivocado. Ahí no está devolviendo usted nada. Escasamente está cumpliendo con sus obligaciones. Escasamente está haciendo lo que tiene que hacer. Me alegro que se quede callado porque eso duele, ¿no? A veces nos jactamos nosotros. Creemos que algo, por algo hemos hecho. No, no, no. Es la gracia y la misericordia de Dios. A su nombre, gloria. Última parte, creo que vamos a acabar este capítulo 3 Esta partecita hermano, gloria a Dios Dice en el, el, en el cual también, verso 19 por favor Primera de Pedro 3, 19 En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados Los que en otro tiempo desobedecieron Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé Mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvados por agua hay un relato en la Biblia para que usted entienda esto que lo quisiera que lo lea en casa, pero solamente le voy a dar la cita Lucas capítulo 16, verso 19, que habla del rico y Lázaro en el cual se dan muchas revelaciones significativas de cómo es el cielo y el infierno Debemos tener presente que nos referimos en este caso A la era anterior a la cruz del Calvario Antes de la, del, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario No había salvos por gracia Cristo no había pagado en la cruz del Calvario Antes de la cruz los cielos hermano no estaban abiertos para cualquiera Eso se llama la dispensación de la ley Hoy estamos viviendo en la dispensación de la gracia Cuando moría alguno Su espíritu descendía a las partes bajas de la tierra Los espíritus de los justos Estaban en un lugar de descanso Pero los malignos ya eran atormentados Por eso en Lucas capítulo 16 se narra dónde fue el rico No por ser rico No vamos a condenar a los, a los ricos Pero era porque este rico no se acordaba de Dios En cambio Lázaro era piadoso y vivía conforme a la palabra del Señor. Aleluya. El rico fue atormentado y Lázaro fue a la salvación. Dice que había un gran abismo, un, una cima, con sé, gloria a Dios, que separaba estos dos lugares, en esos lugares bajos. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, cuando la tumba se abre, amado hermano, dice, dice la Biblia en Efesios 4.8, eso sí lo vamos a leer también, en Efesios 4.8, que Él llevó cautiva la cautividad Sorbida fue la muerte en victoria Alabado el nombre de Jesús Entonces Cristo liberó a todos los justos De ese lugar de descanso que había abajo Y ellos ascendieron con Él Alabado el nombre de Jesús Eso es lo que estás recordando aquí Pedro Esto es enseñanza teológica Porque uno se pone a pensar ¿Y cómo se salvaban los antiguos? Antes de Cristo ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cuando Cristo padece, cuando Cristo resucita, va y predica, saca todos esos a la salvación que estaban en ese lugar de descanso. Por eso la Biblia habla también de los que durmieron en Cristo. Aleluya. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versos 8 al 10, por favor?
2: Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, a través de Cristo, la situación
1: es totalmente Diferente, gloria al nombre de Jesús Yo les quedo debiendo un estudio sobre la muerte Porque hay muchas dudas sobre eso Y en la Biblia hay que aclarar Y por momentos hay gente que tiende a confundirse Y dice no, esto no es así Que hay un purgatorio Que, que todos de todas maneras nos vamos a salvar, etc En, los, en el tiempo antiguo Aquí hay una partecita de dónde iban los que morían en, eh, creyentes, los justos Y dónde iban los injustos Por eso esa porción que el Señor narra del Rico y Lázaro demuestra eso Sin embargo, en nuestros tiempos, ahora en esta dispensación de la gracia La situación es diferente ¿Qué dice segunda de Corintios capítulo 5? Vamos a leer conmigo Segunda de Corintios capítulo 5 Vamos a leer estos versículos Porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal... Sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las asas del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Usted muere ahora Los que son creyentes, los que están viviendo piadosamente Se van directo a la presencia del Señor ¿A través de quién? A través de Jesucristo Si usted tiene a Cristo en su corazón Es creyente, ha guardado su palabra, vive en santidad Se muere y se va a la presencia del Señor inmediatamente A gozar de su Señor ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? ¡Qué maravilloso! No va a un lugar de descanso como los antiguos No, al seno de Abraham que le llamaban allá. Ahora usted se va directo a la presencia del Señor. Por eso es que hay que estar perseverantes, hay que estar vigilantes. Pero los que mueren en su pecado inmediatamente descienden al infierno, amado hermano, o sea, a la perdición eterna. Aquellos que mueren en sus pecados, uno que murió borracho, fornicando, adúltero, etc. cualquier pecado que abomine a Dios, que está en su lista, se va directamente al infierno Esta enseñanza corta que da el apóstol Pedro es muy importante porque nos ayuda a valorar, a perseverar, a estar vigilantes todo el tiempo porque hermano nadie sabe en qué momento se va a morir ni en qué momento va a venir Cristo Jesús, nadie lo sabe. Aquí un creyente no sabe el último día para muchos puede ser hoy o puede ser de aquí a 50 años, no lo sabemos pero hay que estar preparados, alabado el nombre de Jesús. En los días de Noé, cuando se preparaba el arca, la gente fue muchas veces alertada sobre el diluvio que venía. En realidad, hubo quienes tal vez dieron crédito, se arrepintieron, hermano. Porque mire, el apóstol Pedro está mencionando como los de Noé, en los tiempos de Noé, de esa época, antes del diluvio, de esa generación, en realidad, la generación antidiluviana. Ha debido haber justos que se han arrepentido a última hora. Entonces, el Señor fue y los rescató ya. A ellos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Dice: mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Alabado el nombre de Jesús. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora escuche esto final: quien habiendo subido al cielo está a la diesta de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades Dos enseñanzas finales, ya estamos al filo Hermanos, acá, gloria a Dios Uno, que el bautismo en agua El bautismo en agua no es para salvación Hay todavía personas nuevas en la fe que dicen Pastor, ya he aceptado a Cristo, ahora quiero bautizarme Porque quiero ser salvo No, el bautismo es para testimonio Hay personas que pueden morir sin bautizarse, pero tienen a Cristo en su corazón, son salvos, amado hermano, se van a la presencia del Señor, les doy un ejemplo rapidito, el, esos dos ladrones que estaban ahí crucificados junto con Cristo hermano, uno se arrepintió, era un malhechor que hasta su último momento recién se arrepintió y le dijo el Señor que se acuerde de él, el, el ladrón le dijo Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el Señor podía haberle dicho, mirándole tal vez, qué pena, no te has bautizado, te vas a ir nomás al infierno, pedazo de ladrón, lo siento, ya no hay tiempo para ti, no, ¿qué le dijo?, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, yo no sé cuántos quieren conocerlo, ese hombre en el cielo, pero cuando yo llegue al cielo, lo voy a ir a buscar, voy a averiguar, ¿dónde está ese varón?, gloria a Dios, algo debe estar haciendo en el cielo ahorita, pero no se bautizó, hay gente que no tiene tiempo de bautizarse o, o por muchas razones, pero si tienes a Cristo, te salvas el bautismo no te limpia de pecados ni nada, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado el nombre de Cristo el aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador te salva de todo pecado te hace acepto delante del Señor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿y para qué nos bautizamos? para testimonio para decir, para compromiso, para profundizar nuestra vida. Por eso es muy triste cuando un bautizado se descarría, hermano, después de haber hecho un pacto de testimonio con Dios. Ahora, la segunda verdad, para ya terminar, amado hermano. Dice que habiendo subido al cielo está la diesta de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades Esto quiere decir que él es la máxima autoridad Dios es la máxima autoridad Cristo es autoridad de autoridades Sobre todo seculares, espirituales, potestades, ángeles, principados Él es sobre todo, alabado el nombre de Jesús Por tanto, Dios ha delegado esa autoridad en nosotros, en la iglesia Por eso cuando usted reprende, cuando usted enfrenta al enemigo y demás los reprende y los enfrenta en el nombre de Jesús, aleluya En el nombre de Cristo, al diablo no lo vas a reprender ni amenazar con la Biblia es, 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 Te agarras, diablo, fuera, no hermano Al diablo, esto, este cartón y esto a él no le interesa él teme lo que está adentro Y Él teme la sangre de Cristo Él tiene miedo al nombre de Jesús Porque sabe que Él es su autoridad Hay autoridad, hay poder, hay potestad En el nombre de Jesucristo, amado hermano El nombre dado a todos los hombres En el único que hay, salvación ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Nada de amuletos, crucifijos Esas cosas, hermano, el diablo se ríe en eso pero cuando usted levanta el nombre de Jesús y la sangre de Cristo, Aún cuando usted se encuentra en peligro, cuando usted se encuentra en una situación difícil, quizás amenazado, quizás asustado, esos sueños pesados que a veces viene, hermano, el diablo a atacarnos, espíritus inmundos, demonios, usted tiene que decir, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque Él es autoridad, sobre todo, principado. Hermano, los ángeles igual. Usted no tiene potestad para mandar a los ángeles el, Usted tiene que pedirle al Señor Señor, mándame ángeles que me ayuden Los ángeles a usted no le van a obedecer Los ángeles están sujetos al Señor Cuando vas a reprender al diablo No los reprendas con palabras soeces Ni demás cosas hermano, no En el nombre de Jesús Usted no nos ha escuchado decir Diablo, Jehová te reprenda Cristo te reprenda Porque usted y yo hermano no tenemos eso, Cristo es el que nos da la autoridad, alabado el nombre de Jesús y la iglesia del Señor y el buen creyente está sometido a Cristo, aleluya y qué bueno es vivir bajo la sombra del Altísimo, bajo la autoridad del Señor, amado hermano bajo la guía de Dios, hay gozo, hay esperanza, por eso hay que estar pendiente de esta palabra, aleluya Cristo es el Señor, dale un aplauso, póngase de pie hermano, acabó el tiempo en esta noche, aleluya Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta noche, damos gracias a Cristo Que siempre aprendemos algo más hermano, que nos ayude en nuestra vida cristiana No tenga temor, no, no pierda la esperanza, con todo lo mal que está el tiempo Cristo está con nosotros y Él no nos ha abandonado, oremos Padre Santo te damos gracias en esta hermosa noche Padre bendito sabemos que a través de tu presencia A través de tu palabra Tú nos enseñas, tú nos exhortas Tú nos fortaleces Señor yo te pido en esta hora, Dios de la gloria, que seas fortaleciéndonos a cada uno de nosotros, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que tal vez ha escuchado esta enseñanza, que está asustado, está temorizado, tal vez sin esperanza. Oh, Dios bendito de la gloria, en este día yo te pido que tú seas revelándote a su vida, hablando a través de esta enseñanza, a través de esta escritura, Señor. Oh, Dios de la gloria, sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Y que tú, Señor amado, ministras nuestro corazón Ministras nuestra vida Gracias Jesús, que esta palabra sea verdadero alimento Verdadera comida celestial Para ser fortalecidos en tu presencia A ti es la honra, a ti es la gloria Vamos a adorarle un instante a Dios Para ya cerrar este servicio En esta noche de jueves, aleluya Gracias Señor, Adórale un instante al Señor, amado hermano
0: Porque la Biblia declara